0: Namaste und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Stopp mit Toxizität – 10 Geheimnisse für eine erfolgreiche Beziehung Mein Name ist Kiki und ich freue mich so sehr, über welchen Weg auch immer dich das Leben und das Universum heute zu mir und zu unserem Podcast geführt hat Vielleicht bist du heute das erste Mal dabei, vielleicht hast du ja meine Stimme auch schon ein paar Mal gelauscht ja, bereits in meiner Kindheit lehrte mich meine Oma schon einige Praktiken, die heute feste Bestandteile des Yogawegs zu mir selbst sind und ja, vor ungefähr vier Jahren, 2018, hat sich in meinem Leben einiges verändert. Ein Schlüsselmoment davon war, dass ich meinen leiblichen Vater in meinem Geburtsort Moskau kennenlernen durfte und... Durch ein spirituelles Erlebnis mit ihm, mit meinem Dad, welcher selbst Yogalehrer ist und ja ein großer, begabter Musiker, hat sich mein Leben, meine Weltanschauung und meine Berufung von Grund auf verändert. Ich habe bevor das, was ich jetzt mache, nämlich was ganz anderes gemacht und habe BWL studiert, meinen Betriebswirt gemacht und ja, meine Bachelorarbeit geschrieben. <lacht> und ja, jetzt ist 2020 meine Vision von Kyo-Yoga entstanden. Ich hielt ein Jahr in Deutschland meinen Yoga-Space, wo ich meine Retreats und meine verschiedenen Zirkel vor Ort hatte. Und 2021, letztes Jahr, bin ich von Deutschland ausgewandert, gründete mein Unternehmen in Dubai und arbeite aktuell als spirituelle Coachin und Yogalehrerin und befinde mich auf Weltreise. Und ja, meine Mission ist es, die wahre Bedeutung, auch wenn ich sehr ungern das Wort wahr oder unwahr benutze, mehr in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen und den Menschen zu zeigen, welche Möglichkeiten in uns selber stecken und durch die Arbeit und die Verbindung mit unserem Geist und unserem Körper und unserer Seele können wir uns immer mehr mit unserer inneren Natur verbinden und uns unserer eigenen Natur widmen von welcher wir uns viel zu lange abgeschnitten haben. Und meine Mission es ist es deshalb, meine Vision, den Menschen Wege auf, aufzuzeigen, wie sie ihr wahres Potenzial entfalten können und lernen, sich wirklich selber zu sehen. Ja, dafür bin ich hier, dafür ist ja mein Podcast da. Und heute geht es um Toxizität, äh, beziehungsweise Stopp mit Toxizität und um ja 10 Geheimnisse für eine erfolgreiche Beziehung und was du in dieser Podcast Folge für dich mitnehmen darfst, sind verschiedene Wege und zehn verschiedene ja, Steps. Ich werde einmal dir zu Beginn kurz auflisten, was die Überschrift von den Topics ist, was ja, dich nicht dazu bringen, nicht dazu bringen sollte. <lacht> nicht alle fertig zu hören, weil hinter einer Überschrift, wie sagt man so schön, don't judge a book by its cover, verbirgt sich viel mehr. Wir werden darüber sprechen, Step number one, über die offene und ehrliche Kommunikation, über Respekt und Wertschätzung, über MeTime, über den Raum, den man sich geben soll, um sich gegenseitig zu vermissen, um die Akzeptanz des anderen, genau so wie er ist, und auch wenn man zusammen wohnt, dass man sich auf gewisse, in Anführungsstrichen, Dates verabredet, sich jeden Tag die Möglichkeit gibt, sich mit neuen Augen zu betrachten und zu sehen, Commitments zu schließen, nicht ins Closing zu gehen, sondern sich zu öffnen und vor allem über gemeinsame Werte und Ziele zu sprechen. Von hier aus darfst du dich einmal gemütlich zurücklehnen, tief ein- und ausatmen und ja, egal wo du bist, es dir gemütlich machen, wenn du outfährst, sage ich immer, dann nicht die Augen schließen und ja, vielleicht möchtest du dir einen Tee holen oder ja, vielleicht hast du mich bei deinem Spaziergang bei dir dabei und ja, je nachdem, wo du bist, begrüße ich dich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich und im Anschluss an unsere letzte Podcast-Folge, wo wir über Freundschaften gesprochen hatten und ich hier auch ein bisschen angeteasert habe, dass ich auf Beziehungen und wirklich partnerschaftliche Beziehungen, hier jetzt meine, ja eingehen möchte, freue ich mich wirklich heute darauf, in dieser Podcast-Folge mit dir darüber zu sprechen. Und auch hier ganz wichtig, vor allem wenn es um Beziehungen geht, ich weiß, dass einige von euch wahrscheinlich jetzt ich die Podcast-Folge anhören und in einer Beziehung sind und äh, denken, okay, das mache ich mit meinem Partner nicht. Das heißt nicht, dass man ab dann zum Partner rennt und sagt, okay, Schatz, es ist vorbei. Wir führen keine äh, conscious relationship, sage ich mal. Also all of that is just a perspective. Genauso wie ich immer sage, alles ist eine Perspektive und für jeden jeder darf in seinem Leben herausfinden, was für ihn das Beste ist und das sind natürlich auch die Wege in einer Partnerschaft und ich sage auch bei allem ich nenne auch so etwas so ungern Tipps oder Ratschlag weil ein Ratschlag kann auch ein Schlag sein ja und deswegen möchte ich dich einfach heute in einem ganz sanften und positiven Weg dir vielleicht ein paar Anstöße geben. Vielleicht kannst du für dich selber hier was reflektieren, etwas mitnehmen. Vielleicht auch nicht unbedingt für deine partnerschaftliche Beziehung, sondern allgemein für den Umgang, für dich in zwischenmenschlichen Beziehungen, auf deiner Arbeit, mit deiner Familie, mit Freunden oder im Umgang zu dir selber. Und ja, dann würde ich sagen: Let's go! Punkt Nummer eins: offene und ehrliche Kommunikation. Ja, und das können wir jetzt total basic betrachten. Ich möchte aber hier dich auf eine, ja, lade dich ein, gleich mit mir hier direkt im ersten Punkt ein Stückchen tiefer zu tauchen, okay? Es ist wichtig, miteinander ehrlich zu sein und offen zu sein, ja? Das wissen wir alle, egal mit wem. Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu so vielem, und als erstes dürfen wir selber zu uns selber sein und dann zu unserem Gegenüber. Es gibt auch selbstverständlich Ansichten und Meinungen, da wo gesagt wird, also jeder darf selber entscheiden, über was er alles in seiner Partnerschaft mit seinem Partner sprechen möchte, was er alles teilen möchte. Ich bin ehrlich, für mich selber ist es, Unabdingbar, dass ich, also das ist meine eigene Meinung, ich habe eine ja, sehr enge Freundin, die sagt, bei ihr und ihrem Partner ist das nicht so. Aber für mich wäre es unmöglich, wenn ich mit meinem Partner nicht über alles reden könnte. Und damit meine ich wirklich über alles. Hier geht es nicht darum, die Geheimnisse vom besten Freund oder der besten Freundin zu sharen, sondern um meine und um über das, was ich denke, über meine Einstellung, über die Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, über die Fehler, die ich, in die ich in meinem Leben gemacht habe, auch wenn diese mein Gegenüber triggern und triggern können und vor allem, und jetzt wird es ein bisschen deeper, ja, in einer Partnerschaft über seine Schatten zu sprechen, wenn wir soweit sind, unseren eigenen Schatten anzuschauen. Und bevor wir Liebe uns mit unserem Schatten verbinden und merken, unser Schatten, oder ich sag mal so, wenn unsere Wunde aktiv ist, wird unser Schatten lauter. Was meine ich damit? Dein Partner verletzt dich. Und darüber, darauf gehe ich später noch ein bisschen bei dem Closing-Punkt mehr ein. Und oft verschließen wir uns. Und wenn wir uns verschlossen haben, ist unser Schatten aktiv. Bedeutet, die bösen Stimmen in uns werden immer lauter, wie von mein Partner passt gar nicht zu mir, er könnte das noch viel besser machen, oh, er hat mich hier nicht unterstützt und er liebt mich gar nicht oder ich habe jemand Besseren verdient und so weiter. Die Stories, die uns einfach unser Verstand die ganze Zeit erzählt, ja. Und unser Verstand und unser Schatten oder ich sag mal, wir haben wie ein Engel und ein Teufel auf unserer Schulter und unser Teufel, je nachdem in welchen Energiefeldern wir uns auch aufhalten und in welchem Bewusstseinszustand wir sind. Und das sage ich ganz bewusst. Denn wenn wir beispielsweise Alkohol getrunken haben, wenn wir Drogen genommen haben, sind wir nicht conscious und sind nicht bewusst, was natürlich keine Fehler rechtfertigt. Aber wir sind hier nicht in einem klaren Bewusstseinszustand. Unser Teufel auf unserer Schulter wird immer lauter, wenn wir nicht bewusst sind. Wenn wir beispielsweise auch in einem Traumazustand sind und dissoziieren und so weiter. Es kann sein, und so wie das Leben durch verschiedene Phasen und Rhythmen, ja gesetztes Rhythmus verläuft, wird auch eine Ehe, eine Partnerschaft durch bestimmte Phasen laufen, and that's totally okay, and that's normal. Ja? Bedeutet, es wird Phasen geben, da findest du dein Partner vielleicht weniger attraktiv. Oder da zweifelst du sogar vielleicht deine Gefühle und deine Liebe deinem Gegenüber an. Oder dann kann es wirklich sein, und das ist das Herausfordernde, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft und dem ganzen Einfluss und den Reizen von außen, wenn es um das Thema der Treue geht und der Loyalität. Und das meine ich jetzt mit offen und ehrlicher Kommunikation. Wenn du in einer Partnerschaft bist und merkst, oder in einer Ehe. Und ich gehe jetzt mal ganz zum Worst-Case-Szenario und setze gleich hier an. Und sogar das Gefühl hast, wow, ich habe, glaube ich, gerade, ich habe einen neuen Arbeitskollegen oder eine neue Arbeitskollegin. Und in meiner Beziehung läuft gerade nicht alles okay. Und ich merke, da passiert was in mir gegenüber jemand anderem. Das heißt nicht, dass du deinen Partner nicht wirklich liebst. Wie ehrlich. Könntest du sein und mit deinem Partner darüber zu sprechen, dass vielleicht, und das kann in verschiedenen Themen sein, dass du gerade an einem Punkt bist, wo es dir sehr schwer fällt und du negative Gedanken hast und du gerne du deine Partnerschaft nicht aufgeben möchtest und du etwas mit deinem Partner gemeinsam unternehmen möchtest, ja? Wenn du das Gefühl hast, wenn du dieses, in Anführungsstrichen, Problem jetzt nicht offenlegst, dich dann darin verlierst, ja? Eine erfolgreiche Beziehung darf durch solche Schritte gehen. Und das erfordert enorm viel Vertrauen, enorm viel Kraft. Und dafür, und das möchte ich dir jetzt mitgeben, dir zu sagen, vielleicht sind diese Gedanken, die bei dir aufkommen, dass du sogar nur denkst, oh, vielleicht ist da jemand oder habe ich jemanden kennengelernt, nicht unbedingt deine eigenen Gedanken sind. Oder die Frage ist auch, wenn wir hier an wirklich jetzt toxische Beziehungen denken und an diese Drama-Beziehungen denken oder an diese Beziehung, wo wir glauben, oh mein Gott, ich war so unglaublich in sie oder in ihn verliebt, aber dabei war alles nur Drama. Welche Gefühle, unabgesehen von der Story, welche Gefühle waren denn hier so intensiv? Was hast du hier erlebt, was dich glauben lässt, das war die wahre Liebe oder diese, ja, wo man dann auch sagt, das ist toxisch geworden? Meistens wurden in diesen Beziehungen unsere Childhood Traumas getriggert, ja? Und was haben wir hier gefühlt? An sich nur Schmerz, Pain, Drama. Was bedeutet das? dass irgendein Teil in dir dieses Drama mitzelebriert hat und sich selber danach gesehnt hat. ja Und du hier dich in einem Heilungsprozess befunden hast und ich sage auch, wir werden immer wieder in diese Art von Beziehungen hineinrutschen, wenn wir unsere Lektion für etwas noch nicht erkannt haben. Und wenn wir selber uns dafür entscheiden, in den Schmerz zu gehen, wir entscheiden uns für Schmerz oder für Liebe oder für Heilung. Und eine Partnerschaft, ich sage nicht, dass natürlich Liebe darf sich leicht anfühlen darf, aber umso tiefer wir heilen, umso größer wird auch der Schmerz und umso tiefer geht es immer runter und umso größere Traumata holen wir uns immer hoch. Und ich sage, dass eine Partnerschaft und hier die Verbindung von der männlichen und weiblichen Energie, ja von Yin und Yang, hier tritt und deshalb sind wir auch heute in einer Gesellschaft, wo so viele sagen, ich bleibe Single, ich bleibe für mich alleine, ja, because that's like the flight mode. So ist es natürlich einfacher, aber so erreichen wir auch ganz bestimmte Tiefen nicht. Und die Tiefe in deiner Beziehung ist deine größte Verbindung zu Gott. Und die Tiefe in dieser Beziehung, wenn du dich auf diese Öffnung einlässt, bringt dich näher zu Gott und zu der höchsten Kraft in diesem Leben und in diesem Universum als alles andere. Und an diesen Punkt kommen wir nicht alleine. Ja, für alle, die jetzt gerade Single sind, <lacht> kein Problem. <lacht> also alles gut. <lacht> es wird, ähm, ich möchte nicht damit sagen, dass wir nur alles in einer Partnerschaft erlangen können. Aber für mich persönlich habe ich auch gemerkt, manche Punkte erreichen wir wirklich in der Tiefe einer Beziehung. Und um hier zurückzukommen, deswegen zur offenen und ehrlichen Kommunikation, wie sehr kannst du mit deinem Partner über alles sprechen, was über was du dir Gedanken machst. ja Und hier deine für dich eigene Grenze finden. Ich finde es jedoch wichtig, mit seinem Partner seine Gedanken zu teilen. ja Und vor allem die Gedanken zu teilen, wo wir glauben, die führen mich in die Irre. Und oft verschwinden die Gedanken, wenn wir sie ausgesprochen haben. Aber das setzt wirklich zwei bewusste Partner voraus, wo wir sagen können, hey, okay, ich packe jetzt meine negativen Gedanken und Glaubenssätze auf den Tisch und können wir die aus der Vogelperspektive betrachten, ohne dass du sie persönlich nimmst und ich auch sage, ich teile das mit dir, weil ich Heilung in die Beziehung bringen möchte und nicht, weil ich mich mit diesen Gedanken identifizieren will. Ja, kannst du das so greifen? <lacht> Deswegen offene und ehrliche Kommunikation und dich auch zu fragen, warum glaubst du denn, kannst du mit deinem Partner über gewisse Themen nicht sprechen? Was steckt hinter dieser Angst, dich zu öffnen? Und ich kann auch wirklich ganz klar sagen, wenn dein Partner ablehnen wird, mit dir über gewisse Themen zu sprechen, natürlich ist er. Kann es sein, dass er selber für manche Themen noch nicht ready ist, aber da darfst du für dich entscheiden, kannst du damit oder kannst du nicht damit? Brauchst du einen Partner, mit dem du darüber sprechen kannst? Oder ist es für dich okay, wenn du nicht über alles mit ihm kommunizieren musst? Ja? Dann hat jeder seine eigene Balance. Zweitens, Respekt und Wertschätzung. Ja? Nicht jeder ist perfekt, Jedoch sind manche Eigenschaften wertvoller als die anderen. Damit meine ich. Das Allerwichtigste ist mit, nicht alleine, jedoch, dass dein Partner dich liebt und bemüht ist und nicht, dass dein Partner perfekt ist. Damit meine ich jetzt ganz gewiss nicht, dass dein Partner, ähm, like he's dass er dich belügt, dass er dich in Anführungsstrichen betrügt, dass er dir Versprechungen macht, die er dann nicht einhält. Um Gottes Willen, nein. Komplett toxisch. Also Und dann hier zu so sagen, okay, ich liebe dich aber und es funktioniert nicht, ganz weit weg davon. Jedoch meine ich, wenn dein Partner, wenn dich Dinge, Eigenschaften stören, wie, okay, er schaut abends noch, das sind wahrscheinlich so typische Mediensachen. Er, er spielt seine, er spielt Playstation, er schaut abends noch, keine Ahnung, länger Netflix. Oder er hat vielleicht ein paar Hobbys oder sie hat ein paar Hobbys, die, die du nicht ganz nachempfinden kannst, warum er oder sie diese Sachen macht, ja? <lacht> da kommen wir auch nachher dazu, den anderen so ak zu akzeptieren, wie er ist. Oder, Dein Partner lässt immer die Wäsche auf dem Boden liegen oder räumt die Küche nicht auf oder so wie du die Sachen in der Wohnung hinstellst, lässt er, verändert er. Ja, Damit meine ich, sind das, was sind die Werte und die Eigenschaften von deinem Partner, die du dir wünschst, von deinem Partner zu haben? Ja, Und was sind die Sachen, die dir vielleicht ein bisschen auf die Nerven gehen, aber wo du dich dann eher fragen kannst, äh, ist... Akzeptierst du jetzt, dass dein Partner vielleicht schnarcht und eine kleine Handysucht hat, als jemand, der dich beispielsweise finanziell nicht unterstützt oder dir fremd geht oder dich belügt? Und mit finanziellen Unterstützen meine ich, also wir sind nicht dafür da, unsere wie Partner finanziell zu unterstützen. Jedoch wie soll ich sagen? Bei mir ist es so, like meine Sachen. Gehören. <lacht> Gefühlt auch dem anderen. Das ist ja auch die Frage, ist man einer Ehe, ist man einer Partnerschaft? Manche haben ja auch ein gemeinsames Konto. Aber ich meine, mit dem finanziellen Unterstützen meine ich ein Was wünschst du dir? Welche Unterstützung, in welcher Form wünschen die ich? ich bin darauf gekommen, es gibt nämlich ein Beispiel, auch bei mir in meinem Kreis, wo ich eine Freundin habe, die wo es dem Partner eher ja, finanziell nicht so gut geht und sie ihm eine sehr große finanzielle Unterstützung ist. Ich habe sowas auch schon mal bei mir gehabt und dann ist natürlich auch die Frage, wie sehr nutzen vielleicht manche Menschen so etwas aus, also da auch wieder auf die eigenen Grenzen achten, aber manchmal verschiebt sich sowas ja auch. Ich habe sowas auch schon mal gehabt. Dann unterstützt in einer Phase der eine Partner den anderen mehr, dann unterstützt der andere Partner einen wieder mehr und für mich persönlich ist das selbstverständlich. Ja, für mich persönlich ist das selbstverständlich. Und hier ist dann natürlich immer die Frage, wertschätzt das der andere oder nicht? Ja, und um hier zurückzukommen und da die, um das ins Verhältnis wieder zu bringen, unterstützt dich dein Partner und ist dir dieser Wert wichtig? Ist er ehrlich zu dir? Ist er für dich da? Fängt er dich auf? Und sind das die Werte, die du in einer Partnerschaft möchtest? Oder hängst du dich dann darauf auf, dass er beispielsweise wieder die Wäsche nicht zusammengelegt hat? Ja? Oder seine Zahnpasta offen gelassen hat? Ja? Oder irgendwas in der Wohnung verlegt hat? Oder nicht pünktlich dich zum Essen gehen abgeholt hat? Ja, diese ganzen kleinen Dinge denen wir oft zu viel Energie schenken, uns darauf aufhängen und dabei vergessen, welche Grundwerte in der Beziehung stimmen. Ja, Deswegen Respekt und Wertschätzung für den anderen und für die Werte des anderen. Ja, Und dann darfst du dich auch hier fragen, welche Werte wünschst du dir, die dein Partner in sich trägt? Und dann darfst du dich auch gleichzeitig fragen, trägst du diese Werte in dir? Denn dein richtiger Partner wird in deinem Leben erscheinen, wenn du selber der richtige Partner bist, ja. Punkt Nummer drei: Meetime, ja, sich selber nicht zu kurz kommen, ja. Dein Partner ist nur ein Bestandteil deines Lebens und dein Partner ist auch nur ein Charakter in deinem eigenen Film. Deine Meetime ist enorm wichtig, ja. Und die Me-Time für deinen Partner ist wichtig. Und genauso wie schön es ist, wenn wir gemeinsame Hobbys mit unserem Partner haben, es ist unglaublich wichtig, wenn wir Zeit für uns haben. Ich kenne das noch aus meinen Jugendbeziehungen, wo ich als mein Partner, ähm, ich weiß nicht, welche unverarbeiteten Trauma da noch bis heute manche in mir stecken und ich mich da alleine gelassen fühle dass, weil es mein Partner Fußballspielen gegangen ist, für mich die Welt zusammengebrochen ist. Ich wollte, obwohl ich es nicht mal wollte, ich wollte gefühlt 24-7 mit ihm zusammen sein, obwohl man schon gar nicht mehr auf sich miteinander sitzen wollte. Aber immer, wenn er etwas ohne mich unternommen hat, war das ein, oh mein Gott, du verlässt mich. ja? Und heute aus der Perspektive kann ich anders zurückblicken und denken, ich meine, wow, ich freue mich doch, wenn mein Partner Spaß hat. Und das ist dieses, wie bewusst gehen wir mit unseren Sachen um und wie bewusst und offen und ehrlich können wir darüber kommunizieren und zu sagen, hey, auch wenn das jetzt noch vorkommt, ich weiß, du möchtest gerade nur ein Arme deinen Jungs verbringen, ich will auch, dass du das machst, aber in mir wird gerade irgendwas getriggert. Ich fühle mich gerade, als würdest du mich alleine lassen, ich fühle mich gerade unwichtig, ich fühle mich gerade nicht geliebt. Ähm, kannst du vielleicht, kannst du mir gerade den Raum halten? Darf ich meine Emotionen auslassen? Darf ich vielleicht? Kann ich, kann ich, meine, kannst du mir gerade deinen Rücken herhalten? Darf ich vielleicht auf deinen Rücken so ganz sanft wie boxen? Oder kannst du mir das Kissen halten, wo ich gerade ins Kissen, kann ich meine, meine Emotionen releasen über Sound, über 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 Weinen oder über, über Sprechen, ja? Oder kannst du mich vielleicht gerade einfach nur in den Arm nehmen, und mir sagen, dass du heute wiederkommst und mir einen Kuss geben, ja? So liebst du mich auch, wenn du gehst? Das ist ja oft das, beziehungsweise es, die ganze Zeit läuft so das Leben. Wir werden von etwas getriggert, was in, in dem Moment jetzt ist alles in Ordnung, aber der Trigger geht auf was zurück, was schon ja, in viel früher passiert ist, in unserem jetzigen früheren Leben, in Past Lives. Ja. Und hier deswegen offene Kommunikation und ja, Me-Time, sich selber nicht zu kurz kommen. Vergess nicht die Dinge, die dir selber Spaß machen und nimm dir die Zeit dafür, räum dir die Zeit dafür ein. Und deswegen genauso Punkt Nummer vier, sich Raum zum Vermissen geben, vor allem wenn wir gemeinsam wohnen. Wir brauchen diesen Raum und es ist gut, wenn du vielleicht auch einfach mal sagst, hey, das Wochenende nehme ich mir Zeit für mich und, das wirklich, und da darf auch niemand verletzt sein, wenn wir sagen, weil es ist einfach so, wenn wir, und da reicht manchmal nur eine Nacht oder ein paar Stunden, dass man vom Partner getrennt ist, dass man danach sagt, oh mein Gott, ich ich spüre dich. Ich meine, sonst man, versch man verschmilzt ja auch zu einem. Ja, die eine, es gibt zwei Energien und irgendwo vermischen sich dann auch die Energien voneinander. Und natürlich, es wir vermissen den Partner einfach, wenn er nicht bei uns war. Und wie schön ist es, sich zu vermissen? Wie schön ist es, sich dann in die Arme zu fallen, sich wieder zu spüren, zu berühren, sich zu küssen, ja, und so weiter. <lacht> Deswegen ist es so wichtig, sich Me-Time zu nehmen und sich Raum zum Vermissen zu geben. Zu sagen, hey, ich übernachte mal bei einer Freundin. Auch bewusst das zu machen und zu sagen, das tut dir der Beziehung gut. Das tut einem selber gut. Man darf die eigenen Hobbys nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, was, was einem auch da, welche, welche Hobbys man davor im Leben hatte. Auch wenn es ist, it's beautiful, okay? Ich kann mit meinem Freund auch 24-7 zusammen sein und das herausgefunden zu haben, it's amazing. Aber auch wenn du immer mit ihm sein kannst, bedeutet das nicht, dass du immer mit ihm sein sollst, dass du immer mit ihr sein sollst. Gibt euch den Raum, dass ihr euch vermisst. Schenkt euch wieder diese neue Begegnung. ja, Und schenkt euch hier die neue, ja, einfach euch wieder, dazu kommen wir auch gleich, euch jeden Tag mit neuen Augen zu sehen. Als erstes jedoch, Punkt Nummer fünf, <lacht> den anderen so zu akzeptieren, wie er ist und den anderen und jetzt Achtung nicht zu den anderen verbessern, aber nicht verändern zu wollen und da ist ein großer Unterschied ja verbessern meine ich damit zum Beispiel wenn du deinem Partner sagst auch wenn das im Endeffekt seine Entscheidung ist aber möchtest du heute vielleicht mal eine Bowl essen oder einen Apfel anstatt das Snickers zu essen oder sollen wir heute vielleicht nicht lieber ins Fitness gehen anstatt äh, abends in der Bar zu trinken ja jemanden zu motivieren dass sich gegenseitig in einer Partnerschaft zu motivieren, die Ziele zu erreichen, ein besserer Mensch zu werden, an seinem sein sein an seinem Charakter, in Anführungsstrichen, ja, das ist jetzt wieder schwierig hier, äh, ein schmaler Grad, ja. Ähm, die guten Charaktereigenschaften aber sozusagen zu fördern, zu motivieren, zu sagen, hey, lass uns früher aufstehen. Und ein Verändern wäre, ähm, ein Verändern wäre zum Beispiel, wenn dein Partner das Hobby hat, shoppen zu gehen oder eine, wie soll ich sagen, eine Vorliebe für, Vorliebe, äh, ja, deine Vorliebe nicht in dieser Richtung, sondern zum Beispiel eine, ein, ein Hobby hat oder ein, keine Ahnung, ich sag mal, Autofanatiker ist ähm, oder, I don't know, irgend, irgendein Hobby hat, was du es nicht teilst und ihm das zu nehmen, wer verändern, ja, wenn jetzt bei mir jemand sagen würde, okay, ich kann damit nichts anfangen, wenn du meditierst, wenn du Yoga machst, wenn du deine <lacht> Hexereien machst äh, und dann zu sagen, lass das, das wäre verändern. Motivieren ist zu sagen, hey, babe, lass uns morgen um 5.30 Uhr aufstehen und das Beste aus unserem Tag holen. Hey, möchtest du heute wirklich, du kannst Playstation spielen, aber möchtest du heute vielleicht eine Stunde weniger spielen, sollen wir heute vielleicht was Gesundes kochen, ja. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass dein Partner hier open ist und das nicht als Kritik ansieht, sondern sich darüber freut, jemanden zu haben, der ihn motiviert, der das Beste aus dir rausholen will. Ja, Bei mir ist das klar, ich möchte das Beste aus meinem Partner holen. Wenn ich beispielsweise meinen Partner zum Yoga oder zum Sport motiviere, dann nicht, dass er, keine Ahnung, besser aussieht oder irgendwas, sondern dass die Person sich gesund fühlt, healthy fühlt. Ja. Mmh. So, ja, das ist das Wichtige hier, den anderen zu akzeptieren, wie er ist. Und verbessern ist ein Unterschied. Und verbessern ist auch schon wieder, klingt schon so, oh, ich möchte meinen Partner verbessern. Aber verbessern meine ich hier mit mehr Inspiration. Ja, aber nicht verändern zu wollen. Wenn dein Partner einen Glauben hat, dann lass ihm diesen Glauben. Und dann ist auch immer wieder hier die Frage, okay, was sind die Habits? Ja, hier rede ich jetzt aus einer, ähm, aus einer, like, Don't take it too complicated. Ich sag das jetzt hier auf simple Sachen. Wenn du einen Partner hast, der, keine Ahnung, beispielsweise smoking addicted ist, also damit man nicht angenommen Marihuana raucht, und das dich in deinem Leben beeinflusst, weil es selbstverständlich dich beeinflussen wird, weil er jeden Morgen bis 13 Uhr schläft, etc., dann ist das eine andere Frage, dass du für dich entscheiden darfst, okay, das ist die Balance von deinem Partner, aber du darfst dich fragen, kommst du mit dieser Balance zurecht? Diesen Raum und diese Grenze darfst du dir immer übrig lassen und dir immer vor Augen halten. Kann Jeder hat seine eigene Balance, aber du darfst auch über die Balance in deinem Leben entscheiden und mit welchen Dingen, deswegen hier, Werten, welche Werte du dir wünschst und mit welchen Eigenschaften des anderen du leben kannst oder nicht. Und deswegen auch hier beim Punkt 2, Respekt und Wertschätzung und Abwägung, was mit was kannst du leben und mit was kannst du nicht leben? Punkt Nummer 6. Auch wenn man gemeinsam wohnt, sich auf ein Date verabreden. Ja, Damit meine ich jetzt nicht, okay, ähm, lass uns getrennt zu einem Restaurant fahren, was man natürlich auch machen kann, sondern einfach zu planen. Hey, wir arbeiten gerade viel, die Woche ist voll. Sollen wir uns einen Tag in der Woche einräumen oder also spontan eine, einmal in der Woche alle zwei Wochen, dass wir sagen, hier haben wir einfach Zeit für uns. Da gehen wir, vor allem wenn wir gerade wissen, dass vielleicht bei beiden viel ansteht oder man sich gerade nicht sieht etc., dann lass uns doch da einen schönen Abend verbringen. Gemeinsam was kochen, gemeinsam ins Kino gehen, einen Spaziergang machen, ein Picknick miteinander machen, einen Ausflug irgendwohin, hin, einen Filmabend, ja, schön was essen gehen, in die Therme, zur Massage, so viele Sachen, ja, so much Opportunities. Und einfach hier dann die nicht nur an die eigene Me-Time denken, sondern an die eigene Me-Time der Beziehung. Denn eine Beziehung ist Work ja? and Action. Love are no words. Love is Action. Ja? Love is Action. Das kannst du dir merken. Liebe ist Aktion. Und zwar permanent. Ja? Permanent ist Liebe Aktion. Das war so für mich ein sehr schönes Mantra, um hier zu verstehen, dass es bedeutet nicht, dass du die ganze Zeit etwas machen solltest. Jedoch dürfen wir, so wie wir uns auch weiterentwickeln, entwickelt sich die Beziehung weiter. Und ich denke, und deswegen trennen sich manchmal Wege, weil es gibt vielleicht Menschen, die entwickeln sich bis zu einem Punkt weiter, bleiben dann irgendwie vielleicht in ihrem Hamsterrad oder in ihrer Bubble. Und wenn der eine diese Bubble verlässt, dann passen die Bubble nicht mehr zusammen. Und dann ist es auch okay. Aber deswegen ist es auch meistens so, dass Partner mh, und auch die Partnerschaften, die, ich möchte nicht jetzt sagen, die funktionieren, aber irgendwo, und das meine ich jetzt nicht abwertend, wenn ich sag mit Level oder Liga, aber man in einem bestimmten Bereich Bereich ist, ja, oder bestimmte gemeinsame, und darüber dazu kommen wir auch noch, Werte und Ziele hat. Unsere letzten drei Points. Siebtens, sich jeden Tag die Möglichkeit zu geben, sich mit neuen Augen zu betrachten. Was meine ich damit, ja? Unser Körper verändert sich die ganze Zeit. Deine Zellen sind jetzt nicht mehr dieselben, wie als du angefangen hast, diesen Podcast zu hören, ja? Und im Endeffekt alles, was wir vor uns sehen, projizieren wir aus unserem Gehirn und aus unseren Erinnerungen, aus unserem Gehirn, aus unseren Erinnerungen die ganze Zeit hervor, ja. Würden wir das nicht machen, dann würden wir verrückt werden. Jedoch verändern wir uns stetig und wir dürfen uns stetig verändern. Und Manchmal nehmen wir in einer Beziehung so einen Fluss an, dass wir glauben, unser Partner ist auch immer noch derselbe. Dabei hat der Partner sich verändert, so wie wir uns vielleicht verändert haben. Und wir dürfen uns auch jeden Tag verändern. Und wir dürfen uns auch, uns auch erlauben, zu sagen, hey, ab morgen schlüpfe ich in eine neue Rolle, in Anführungsstrichen, weil wir haben die ganze Zeit Rollen. Und je nachdem, mit welchen Menschen wir uns umgeben, sind wir in einer anderen Rolle. Wichtig bei all den Rollen, dass du selber nicht vergisst, wer du bist. Und du darfst dir jedoch erlauben, ganz wichtig, selber zu sagen, okay, wir waren jetzt in dieser Phase der Beziehung und ab morgen möchte ich auch daran arbeiten. Love is action. Und ab morgen möchte ich das verändern und auch deinem Partner die Möglichkeit zu geben. Denn auch wenn wir in einer Partnerschaft nicht genug kommunizieren, kann es sein, dass wir ein Bild von unserem Partner entwickelt haben, obwohl unser Partner so viel mehr Eigenschaften hat. Vielleicht wirst du das merken wenn oder vielleicht ist das ein Ansporn, mit deinem Partner mal auszugehen und auch mit Freunden. Und auf einmal merkst du, okay, über was spricht dein Partner? Darüber hast du ihn so lange nicht reden hören und dann strahlen deine Augen und du denkst, wow, like he or she knows so much. Sie weiß so viel und hier wieder zu merken, in die Wertschätzung für den anderen zu kommen und zu sehen, ja, wir verbringen so viel Zeit in einer Partnerschaft miteinander oder sitzen vielleicht auch manchmal, vor allem zum Beispiel in Corona, eine Weile aufeinander. Und dann teilt man vielleicht nicht so viel, wie wenn man sich auf ein Date verabreden würde, wo man glaubt, sich das erstmal wieder zu begegnen. Dann erzählt man sich ganz neue Geschichten. Und dann darf man auch ein bisschen Aufregung mit einbringen und so sagen, hey, das ist nichts Schlechtes und es hat nichts damit zu tun, wie, ja, man es ist erst wahre Liebe, wenn man, es, wenn man sich nach zehn Jahren, egal in welchem Zustand, nur liebt. Natürlich sollte dein Partner dich genauso lieben, wie du bist und so, wie du morgens aufwachst. Und trotzdem darf man manchmal ein bisschen Spice und ein bisschen Feuer in die Partnerschaft bringen. I mean, life is a game. Und du bist der Regisseur. Und so darfst du dir, ja, dein... Okay, das sage ich zum Schluss. Was ist dein Ziel? Was möchtest du in deiner Partnerschaft? Ja. Und deswegen bei Punkt Nummer 8... Wir haben noch vier Punkte, also jetzt haben wir noch drei. Commitments schließen. Commitments schließen und gewisse Regeln vielleicht schließen. Was meine ich damit? Regeln klingt ist irgendwie auch schon so negativ behaftet, das Wort. Damit meine ich zum Beispiel, wenn ihr auch eine etwas schwierige Phase hattet, Regeln sich aufzustellen, die vielleicht auch sich aufzuschreiben. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Zu sagen, hey, Punkt Nummer eins, in einem Streit nicht zu gehen. Oder wenn ein Part, ein, ein, ein Teil, also einer von euch im Streit seine Ruhe braucht, dass dann das auch in Anführungsstrichen in den Hintergedanken, in den Hintergedanken bleibt. Oder zu sagen, das sind jetzt wirklich so Basics, aber wenn jemand angenommen auch sauer ist oder sagt, er schläft jetzt nicht zu Hause, dass man dem anderen Bescheid gibt. Also so Grundbasics, wo du sagst, die sind für dich wichtig. Oder du möchtest, wenn du beispielsweise einen Partner hast, der nicht so gerne SMS schreibt, dass du weißt, ich würde gerne wissen, wenn du abends zu Hause in deinem Bett legst. So Kleinigkeiten. Also es ist natürlich auch am schönsten, wenn vieles im Flow ist, aber hier Commitments zu schließen, Regeln zu schließen. Regeln in dem Sinn, dass du und dein Partner, dass ihr miteinander kommuniziert, hey, in diesen Situationen und vor allem in den Situationen, wo meine Wunde aktiv ist, brauche ich das. Und ich verhalte mich vielleicht so, nimm das vielleicht nicht persönlich und ich brauche dann meinen Raum oder ich brauche dann meine Ruhe oder ich muss dann erstmal rausgehen an die frische Luft und mich abregen oder es kann sein, dass wenn wir streiten, dass ich dann ja 72 Stunden Regel erstmal das sacken lassen und in drei Tagen drüber reden oder wenn du das und das sagst, bin ich sehr getriggert. Solche Sachen da zu kommunizieren, offen zu sein, vielleicht kleine Regeln aufzustellen, Commitments zu schließen, wo man sagt, hey, das sind unsere Grundregeln, unsere Grundwerte für einen offenen und harmonischen Umgang miteinander, ja. Und hier im Punkt 9, deswegen so wichtig, kein Closing, sondern öffnen und sich zeigen. Wir kommen in einer Beziehung und Partnerschaft erst to the connection to divine, wenn wir uns erlauben, in diese Tiefe zu gehen und nur du selber weißt, wie tief du bist und wie tief du kannst, ja? Und wie tief du das Leben siehst und wie tief du deinem Partner in die Augen sehen kannst, ja? Wie sehr du ihn sehen kannst und es ist ein Unterschied zu sagen wie, du regst mich so auf und keine Ahnung wie, ich hasse dich, so aus dem Schatten heraus, aus dem Ego heraus oder ein, you hurt me, ja, aus deiner Verletzung heraus zu sprechen, ja, und zu sagen... Es ist ein Unterschied, aus der Wut und dem Ego zu sprechen oder aus dem verletzten inneren Kindanteil. Und hier zu sagen oder zu sagen, hey, ich bin jetzt auch gerade in meinem Closing, ich brauche gerade Zeit, ich bin so verletzt, bitte gib mir die Zeit. Und ich möchte jetzt deswegen auch nichts Falsches sagen, lass uns den Raum geben. Und dann zu sagen, hey, du hast mich verletzt, ich habe mich, als du gerade mit der Dame an der Kasse gesprochen hast, ich habe mich verletzt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, du magst ganz simpel braunhaarige mehr wie ähm, schwarzhaarige, wenn du jetzt beispielsweise schwarze Haare hast. ja. Oder zu sagen, ich habe das Gefühl gehabt, als du über dieses Thema gesprochen hast, dass ich dir diese Wünsche nicht erfüllen kann, dass ich dir die Stabilität nicht geben kann. Ja, im Endeffekt, wir sehen uns alle nach Liebe, nach Anerkennung. Und wir sind, auch wenn wir das manchmal selber nicht sehen, in der meisten Zeit verletzt und gekränkt, wenn uns was triggert. Auch wenn deine, Wut dich, wenn deine Wut oben ist, ist deine Wut nur deine Schutt, dein Schutzmechanismus für einen ganz tieferen Schmerz. Wenn du einmal deine Wut so lange rauslässt, wirst du merken, was danach passiert, wenn du eine Stunde geschrien hast. Und dann kommen die Tränen. Ja? It's like a protection. Und deswegen ist es wichtig, sein Herz offen zu halten. Und aus deinem Pain und aus der Wunde herauszusprechen und dich zu zeigen. Und gibt euch da den Raum, um zu sagen, hier habe ich Angst. Ich habe Angst, dich zu verlieren. In solchen Momenten verletzt das mich. Und ich von mir persönlich stand heute, kann sagen, ich konnte das in einer Partnerschaft nicht. Weil natürlich kann es sein, dass der andere sich dann getriggert fühlt, angegriffen fühlt. Aber für mich sind das die Regeln in und die Voraussetzung für eine erfolgreiche Beziehung. Das ist so eine Tiefe einer Beziehung, wenn man über die wahren Ängste miteinander sprechen kann und sich mit seinem Schmerz dem anderen zeigen kann und mit seinem Pain. Und dass der andere dich dann nicht wegschiebt und noch für mehr Traumata sorgt, sondern seine Arme aufhält und dich fängt. Auch wenn er dafür vielleicht braucht und ihr euch dafür einspielen könnt, ja? Das ist ein lebenslanger Prozess und hier gehen wir durch verschiedene Phasen. Aber like, it's so worth it, ja? Yeah? It's really, really, really worth it. Und zum Abschluss deswegen über gemeinsame Werte und Ziele sprechen, könnten wir auch an Punkt Nummer 1 an anhängen oder damit beginnen, um hier ja Punkt Nummer 10 und 1 miteinander zu verbinden. Für alle, die vielleicht gerade in einer schwierigeren Phase stecken in ihrer Partnerschaft oder jemanden neu kennenlernen oder auch gerade in keiner Partnerschaft sind oder merken oder das Gefühl haben, sie sind in einer toxischen Partnerschaft, dann stell vor dir eine Tabelle auf mit einer linken und rechten Spalte und wenn du beispielsweise, also wenn es jemand bei dir in deinem Leben gibt, wo du das Gefühl hast, du bist dir nicht sicher, dann schreib auf die linke Spalte, was du dir in deiner, wie soll ich sagen, welche Werte du dir wünschst, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Stabilität, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, offene Kommunikation. Ja, es gibt auch Menschen, die kommunizieren wenig. Ich bin ein Mensch, ich kommuniziere super gerne. Wenn mein Partner nicht so gerne mit mir schreibt, das ist für mich enorm der Trigger. Und ich kam damit auch mal überhaupt nicht zurecht, weil komischerweise kann dann der Partner aber mit anderen Personen mehr schreiben. Ja, Also für mich zum Beispiel, das ist mein Wert. Ich brauche Kommunikation. Ich möchte wissen, was mein Partner macht. Und nicht ein, ich möchte wissen, was mein Partner macht, sondern I love it to know what he's doing. Und da haben mein Freund und ich den, den genau selben Wert. Und das war schon klar, bevor wir zusammengekommen sind. Ich dachte mir, oh mein Gott, wow. So dieses, das ist für mich so selbstverständlich. Da sind wir in einem Flow. Ich bin auch mit einer Freundin von mir so. Wir schreiben, wir updaten uns einfach. Wir erzählen uns, was wir machen. Ich brauche das, ich liebe das. Ich liebe, ich liebe es, mich mitzuteilen. Und deswegen liebe ich es auch, wenn mein Partner sich mir mitteilt. Das ist für mich mein A und O. Es kann aber sein, dass das bei dir nicht so ist. Auch vollkommen okay. Deswegen schreib dir auf, was sind deine Werte, was wünschst du dir, und schreibe dir dann auf, was ist wirklich da? Denn ein Weib in einer Beziehung kann zu Beginn da sein, aber ein Weib geht und Anziehung etc. bla bla bla. Ja? Schmetterlinge sind sehr in Verbundenheit mit Schmerz, mit Pain. Und Schmetterlinge im Bauch sind oft das Ähnliche wie die Angst an Menschen verlieren zu können. Und wenn wir diese Gefühle in uns haben, sind das eher oft Zeichen, dass es eine Beziehung ist, aus der wir sehr viel auch lernen können, sehr schmerzhaft. Jedoch darf ich bei diesem Punkt sagen, dass sich Liebe leicht anfühlt, was nicht heißt, dass eine Partnerschaft keine Herausforderungen mit sich bringt und wir hier aneinander, miteinander und aneinander und an uns selber arbeiten. ja Und dann kannst du hier für dich die Aufstellung machen und sagen, okay, was möchte ich, was sind meine Werte, was waren meine Werte, bevor ich auch vielleicht in dieser Partnerschaft oder in dieser neuen Begegnung war und was ist aktuell da? Wie zum Beispiel steht dann auf der Seite, was wirklich da ist, eigentlich nur eine starke Anziehung, ähm, die Nähe, die Berührungen, alles schön und gut, aber wie viel gibt es dir wirklich in deinem Leben und wie viel ist das, ist das wirklich das, was du brauchst, ja, gemeinsam, dass es schön ist, wenn man im Bett kuschelt oder welche Werte soll deine Frau und dein Mann, ja, deine Kinder haben, ja, welche alten Zirkel möchtest du durchbrechen und nicht mehr an deine Kinder weitergeben und mit, dein, und mit deinem Partner heilen, ja, welche Werte soll dein Partner haben und Deswegen hier, um zum Abschluss dir auch mitzugeben, frag dich, was für ein Partner möchtest du dein Partner sein? Und du solltest wollen auch, dass dein Partner glücklich ist und dass dein Partner, wie, frage dich, wie soll dein Partner sich fühlen? Wie soll dein Partner sich fühlen? Nimm das für dich mit. Wie möchtest du, dass er sich fühlt? Geliebt, sicher oder willst du ihn die ganze Zeit nerven und stressen? Wie soll dein Partner dich fühlen? Damit meine ich jetzt aber auch nicht wegen Nerven und Stressen, dass, du, dass ihr nicht miteinander kommunizieren solltet, ja? Aber hier, wie möchtest du auch, dass dein Partner sich fühlt? <lacht> so, meine Liebe, mein Lieber. Das war heute eine intensive Podcast-Folge. Ich würde mich sehr freuen und bin auch super gespannt. Auf meinem Instagram werde ich zu unserer heutigen Podcast-Folge ein Foto hochladen und schreib mir doch gerne in den Kommentaren, was für dich der ja stärkste Punkt war, den du hier für dich mitgeben konntest, was ja wie du die Podcast-Folge fandest und wo du sagst, wow, der Punkt oder mehrere Punkte möchtest du ab jetzt direkt in deine Beziehung mit, mit, in, mit einbeziehen und integrieren. Was konntest du für dich mitnehmen? Teil mit mir, teil mit, dem, teil mit der Community, wie dir die Folge gefallen hat, damit ich... Ja, für dich auch noch mehr Folgen zur Verfügung stellen, damit ich einfach ein Feedback hier von dir habe. Ich habe auch gesehen, einige von euch haben und wow, bis jetzt es sind reine 5,0 Sternebewertungen für diesen ja noch neuen Podcast. Und ich würde mich freuen, wenn du um mich und ja meine Mission zu unterstützen, den Podcast auch kommentierst und deine Sternebewertung jetzt abgibst. Und ja. Aktuell startet im, am 22. Juni meine Masterclass Move to Your Dreams und für alle, die sich jetzt bis zum 22. Juni noch anmelden, gibt es 50% Community Rabatt. Also ein Reminder für alle, die da, die wahrscheinlich auch schon gerade Bescheid wissen, dass sie bald startet. Diesen 50%igen Rabatt wird es tatsächlich nicht nochmal geben, also die Masterclass wird im ersten Jahr bereits reduziert zur Verfügung gestellt und ja, und davor gibt es noch diese 50 50% und ja, wir gehen durch super viele Themen, ich werde auch in den nächsten Wochen meine Podcast folgen, mit den, ja, ein bisschen an die Themen knüpfen, über was wir sprechen, wie Manifestieren lernen und Routinen entwickeln, Grenzen setzen, Trauma Release und so weiter und ja, du wirst auf meinem Instagram auch ein bisschen mehr darüber erfahren. Es wird diese oder nächste Woche auch einen, ein kostenloses Webinar geben, wo ich wirklich das ganze Inhaltsverzeichnis vorstelle, denn it's a Masterclass. Es ist wirklich ein super intensives Programm, wo ich mein ganzes Herz und meine Seele reinstecke und... Im letzten Webinar hat mich eine Teilnehmerin gefragt, wie lange ich denn für dieses Programm ge gebraucht habe. Und ja, wir sind gerade noch in den letzten Dreharbeiten, aber diese Erkenntnisse und mein Knowledge, was ich da reingesteckt habe, ist von so vielen Jahren, wenn ich mit meinem gesamten Leben und it's a masterpiece, wirklich, ich kann sagen, was ich hier mit zusammengestellt habe, mache ich wirklich komplett mit meinem ganzen Stolz, mit meiner ganzen Energie. Und ja, es, die Masterclass ist für diejenigen, die auch wirklich sagen, ich habe gerade die Kapazität und möchte mir selber näher kommen, ich möchte meinem Körper näher kommen, ich möchte was verändern, ich möchte zu meinen Träumen reisen, auch wenn ich jetzt vielleicht gar nicht weiß, wohin es geht, denn genau das wirst du in der Masterclass lernen. Du wirst ja über so viel über die universellen Gesetze erfahren, über die Macht deiner Sprache, deiner Körperhaltung. Ich werde dir so viele Techniken mitgeben zum Emotional Release, über Yoga, über Atem, über Breathwork-Sessions. Also es ist so viel mit eingepackt, Interviews mit meinen, mit meinen Mentoren. Also ja, es ist. ich freue mich unglaublich darauf. Und wie gesagt, bis zum 22. Juni. Also knapp noch zehn Tage für dich kannst du dir noch die 50% vom Community-Rabatt sichern. Ich werde genau hier in den Shownotes dir noch dazu etwas verlinken und freue mich auf alle, die mit uns starten und direkt in der ersten Woche mit einsteigen und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder eine wundervolle gute Nacht. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ja, kleiner Reminder, denk nicht, dass du deine jetzige Beziehung äh, ja denkst, okay, so viel bei mir ist aber noch nicht integriert, sondern sehe es als Inspiration, sehe es als, als kleine Hilfe. Und ja, dann freue ich mich auf ja, unsere nächste Podcast-Folge. dir ganz viel Liebe, ganz viel Energie, eine warme und Umarmung. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Kiki. Ja.